0: Vamos ouvir a palavra? Abra lá em 1 Reis, capítulo 2. Eu falei desse texto na quinta-feira, quando Davi estava velho e o seu filho Adonias queria usurpar o trono. Quem estava aqui quinta-feira? Eu preguei sobre esse episódio, mas olhando para uma outra ótica. Davi tinha prometido o trono a Salomão e agora velho para morrer, Adonias, um outro filho de Davi, quer o trono e começa a infernizar a vida do pai eu vou falar de novo desse mesmo episódio de Davi, mas agora não com a relação de Davi com Adonias mas com a relação de Davi com o Salomão tá bom? vamos lá, ah, 1 Reis 2 1 ao 4 diz assim ó. quando se aproximava o dia da sua morte Davi deu instruções ao seu filho Salomão abre aspas, diz Davi estou para seguir o caminho de toda a terra no popular Estou para ir para a terra do pé junto Estou para morrer Por isso Seja Forte E seja Homem Obedeça Ao que o Senhor O seu Deus exige O que, que ele exige? Ande nos seus caminhos Obedeça aos seus decretos E os seus mandamentos As suas ordenanças E os seus testemunhos Conforme Se acham escritos Na lei de Moisés Se você fizer isso Assim você Prosperará Em tudo o que fizer E por onde quer Que for, olha o 4 E o Senhor manterá a promessa Você não tem uma promessa para sempre A promessa é condição E o Senhor manterá a promessa que me fez Qual foi a promessa que Deus fez para Davi o pai Se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se seguir, e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma você Davi jamais ficará sem descendente no trono Israel, vamos orar? fale conosco Senhor nós estamos aqui nesta manhã para termos nosso coração alinhado por ti, tu és um bom pai como cantamos tu és um pai precioso e nós não queremos nada além do que a tua palavra, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor tem para dizer, eu não tenho a mínima noção de, do estrago que o Senhor vai fazer, estrago no que o diabo tem falado para nós, e nas bênçãos que o Senhor vai trazer, mas alinha nosso coração em nome de Jesus, veja, nós queremos muitas coisas, mas muitas vezes nós não estamos preparados para aquilo que a gente quer, não é verdade? Salomão, ele está prestes a assumir o rei O reinado de seu pai Davi Assumir um reinado, não é só colocar uma coroa de ouro na cabeça Assumir um reinado, não é só pegar um cetro Assumir um reinado, não é só sentar num trono e dizer Agora eu mando em tudo Todo reinado tem uma série de exigências e responsabilidades E agora, Davi está quase para morrer E ele chama o seu filho, o seu sucessor Salomão é o décimo filho de Davi O segundo filho que ele tem com Betseba O primeiro filho morre Você sabe, já pregamos sobre isso E agora Davi já moribundo Deitado na cama, velhinho, cabelos brancos Barbinha branca, vozinha falha Muito longe de se parecer Com aquele garotinho que matou Golias Muito longe de se parecer com aquele Jovem que dançou Em frente a arte, agora já é velhinho, velhinho Chama o filho, diz Filho, meus dias estão se acabando você vai assumir o trono e eu tenho que te dar alguns conselhos. Isso é ser homem, não é? Uma pessoa velha para morrer, não preocupada com a sua morte, mas preocupada em deixar um legado. O que você diria para as pessoas quando você estivesse perto de morrer? Olha que maturidade da vida, não é? Ele não está ali dizendo, ah, eu não aguento, vou, vou morrer. Não, ele está lá, estou bem, já percebi que Deus vai me levar. Filho, vem cá, deixa eu te dar uns conselhos. Isso é. Isso é fantástico, né gente? Isso é lindo demais. E ele diz, ó oh, filho, seja forte e seja homem. Se a gente for comparar a ideia de masculinidade bíblica com o conceito de masculinidade nossa hoje, a gente vai ver que tem uma distância muito grande. Na Bíblia só existem dois tipos de masculinidade menino e homem quem criou uma terceira categoria foi a nossa geração qual é a terceira categoria entre menino e homem adolescente não existe na bíblia não existe na vida cristã uma relação ou uma terceira fase num processo de masculinidade e aqui não estou pregando para homens as mulheres entendam num processo de maturidade, ok? Não existe numa fase de amadurecimento, Três fases. Você nasce como menino, Ou menina, E de repente você se torna mulher, Ou homem. A nossa sociologia, Construiu uma terceira fase. Uma fase chamada, Adolescência. É uma fase que, os meninos ou as meninas não gostam de ser chamados mais como meninos e meninas ou como crianças ou como querem ser chamados uh, como homens ou como mulheres chega numa fase da adolescência que se trabalha muito duro para tirar aquele estereótipo de ser criança aquela autoafirmação de dizer ó oh, mudei pelo na cara, né? As minhas virei mocinha Né? E esse processo evolu Que a gente chamou de evolucionista Criou uma categoria que tem matado tudo Uma categoria que não é nem homem E não é nem menino É adolescente Jesus disse que A forma que nós temos para conhecer a árvore, é olhar para quê? É olhar para o fruto. Então nós temos uma categoria hoje de pessoas, e quando eu estou falando de adolescência, não estou falando só de idade e adolescência, porque tem muito, muita gente com 70 anos que ainda é um adolescente. Tem muita gente com 80 anos que ainda é um adolescente. Tem muita gente com 15 que já é adulto, e tem muita gente com 50 que ainda é adolescente eu não estou falando de uma faixa etária, estou falando que nós criamos uma categoria, então a gente tem agora uma terceira categoria, e nesse estado, essa pessoa quer autonomia, quer autoconhecimento, e ela se torna rebelde para muitas coisas, o problema dessa terceira fase, é que a gente quer uma liberdade, a gente quer uma autonomia, se tornando rebelde, desobediente, desrespeitando respeitando mandamentos, desrespeitando respeitando a palavra, se respeitando paz, respeitando normas, por quê? Porque é uma categoria maravilhosa, onde eu me torno maravilhosamente livre, e maravilhosamente preguiçoso para os meus de deveres, o que a gente tem hoje, são pessoas que entram numa terceira fase, que querem privilégios, mas não querem deveres, a gente está perdendo a noção de que no reino de Deus não existem três fases. São só duas. Menino, homem. Menina, mulher. Não existe uma terceira fase. E se nós não rejeitarmos essa cultura na nossa vida espiritual, se nós não rejeitarmos essa cultura na nossa família, nós vamos perder as bênçãos de Deus. Mães que criam homens. Mães que passam a criar mulheres e homens. E não mais faz intermediárias. Vou fazer uma pergunta. Que todo mundo tinha que fazer. Quando eu posso começar a namorar? Não é? Primeiro que namoro nem é bíblico. Não existe o um namoro na Bíblia. Namoro também é uma condição criada pelo homem. Namoro não é bíblico. Primeiro que o conceito bíblico para namoro não existe. Mas o okay, que? vamos namorar. Vou namorar para quê? Para que que eu vou namorar? Para ter um namoro recreativo? Para ter um namoro de curtição? Para desfrutar de privilégios? Ou eu vou ter um namoro para assumir responsabilidades? Quando é que eu posso me envolver com o sexo oposto? Quando é que eu posso namorar? Biblicamente? Eu só posso me envolver com uma pessoa com algumas características. Pela Bíblia, eu só posso decidir ter alguém do meu lado quando eu estiver espiritualmente maduro para liderar mim e liderar a pessoa espiritualmente que eu vou namorar. Bíblicamente falando, eu só posso ter alguém do meu lado quando eu puder ter capacidade de dizer eu vou ter filhos e eu tenho estrutura para treinar os meus filhos para serem homens de Deus. Eu tenho estrutura para treinar meus filhos para serem homens de Deus? Quando é que eu vou namorar? Quando eu entender que eu vou ter crises e eu não vou deixar a peteca cair nunca eu vou sofrer, eu vou apanhar, eu vou ter desgosto, eu vou ter um monte de vou ter vários problemas e eu não vou deixar a peteca cair. E último. Para eu namorar, eu tenho condições de ser provedor de uma família? Eu tenho condições de ser provedor e protetor de uma família, ou eu tenho que dizer mãe e pai? É? Mas essa terceira categoria Transformou pessoas cheias de direitos e poucos deveres. Vou te dar exemplo de um dos homens mais adolescentes da Bíblia. Adão. Aonde Adão estava quando a serpente conversou com Eva? Onde? Onde Adão estava? Não sei. A serpente conversando com Eva e ele estava à distância. Aonde Adão estava quando Caim matou Abel? Qual é o pai que não consegue perceber uma doença em casa de um filho prestes a assassinar outro? Cadê a responsabilidade do Adão? Adão foi um homem que entrou na categoria de um dos maiores adolescentes espirituais da Bíblia. Um homem que quando a vida dele foi exigida, ele some, ele se apaga, ele se ofusca. O filho mata o outro irmão e ele não está sabendo, está longe. A mulher dele está batendo um papo com a serpente e ele não está sabendo de nada, está longe. Davi está chamando Salomão para bater um papo com ele, para dizer, filho, você pode ter porte de rei, você pode ter cara de rei, você se parece comigo, você é bonito, Salomão é um homem belo, bonito, você é um camarada que tem futuro, mas... Crescimento físico não, de, não determina crescimento espiritual. Entrar na puberdade, não, 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 não. Para você sentar nesse trono e assumir responsabilidade, para você suportar o que você deseja, você, primeiro, primeiro, você vai ter que ser forte. Você vai ter que ser forte. Tudo isso você vai esperar, o reino, o ouro, o poder, tudo isso aí você esquece. Atrás desse glamour real é pancada. Atrás desse trono é cobrança, é julgamento, é pressão. É colocar a cabeça no travesseiro e ter que decidir pela vida de uma nação inteira. Você vai ter que ser forte. Sabe isso que você deseja para a sua família? Para o seu ministério? Para o seu trabalho? Deus está tendo uma conversa com você aqui hoje. Você só vai suportar isso. Se você for forte. Davi não está pensando nele não. Ele está para morrer. Davi está pensando no filho. Filho, o que está para vir, o teu futuro. Você vai ter que ser forte. É um pai falando com amor para o filho. Pegando na mão do filho e dizendo. Filho, seja forte. Isso aqui não é um conselho. Isso aqui é uma condição. Porque se Salomão não for forte, ele perde o trono. Não é assim um conselho. É uma condição. Rei fraco, cai. Rei fraco perde o trono Isso que você deseja Essa promoção que você deseja Esse trono que você deseja Esse novo nível de família que você deseja Esse novo nível de esperança Esse novo nível de ministério Esse novo nível de equilíbrio emocional Tudo isso que você está projetando para a sua vida Que talvez a gente só está olhando para a beleza Para o glamour, para o quanto minha vida vai melhorar Esquece isso, tem um rei moribundo Deitado na cama, pegando na tua mão e falando Filho, não se iluda não se luta com a beleza da coroa não se luta que com pessoas batendo continência para você filho não se luta você vai precisar ser muito forte Deus está falando para muitas pessoas aqui que estão seduzidas por aquilo que estão esperando não se luta seja forte seja forte não entra numa terceira categoria de adolescente espiritual onde você tá ali ó eu agora eu consigo não Todo direito te traz deveres pesadíssimos. Salomão ia ter que ser rei, líder. E um dos principais ingredientes para um líder é o esforço. Um dos grandes ingredientes para quem vence na vida, para quem quer vencer onde está plantando, é se esforçar. Se você não se esforça, você não tem direito a sonhar se esforce meu filho assuma essa liderança é por isso que no salmo 28, 7, o próprio Davi diz aqui na sua juventude ainda o Senhor é a minha força Ele é meu escudo nele o meu coração confia e dele receba ajuda o meu coração exulta de alegria e com um cântico lhe darei graças seja forte não é apenas um pai velho Comunicando um filho para ser forte, não, é um homem que já enfrentou Golias, é um homem que já carregou coroa, é um homem que já pecou, é o Davi que já mandou matar, é um homem que já passou por tudo na vida e agora está olhando para o filho: filho, eu já fui rei a minha vida toda, e estou dizendo para você agora: seja forte, você vai ter que ser forte. No Salmo 1 Samuel 17,37. Ele vai dizer, ó, o Senhor que me livrou das garras do leão, o Davi, e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você É esse Davi, que aqui era um garoto, e está dizendo, olha rei, hey, eu não tenho espada na mão, eu não tenho uh, lança Mas eu, só, eu vim trazer marmita para os meus irmãos, e eu fiquei sabendo que tem um Golias aí, um gigante aí, um, sei lá, um filisteu aí, e eu vou lá porque eu sei que o Senhor já me deu força para rasgar leão, e rasgar urso. Você só vai suportar o que você deseja viver, se você for forte. Aí Davi olha para Salomão, com a mão tremendo. Filho, além de ser forte, seja homem. Meu Deus, você é forte, não é? Talvez o filho, pai, mas eu não, não filho. Não é esse homem, não, não estou falando de barba eu estou falando de roupa, eu não estou falando de postura eu estou falando esse ser homem não é musculatura eu não estou falando para você agora se gabar pela sua masculinidade eu levanto peso, não, não, isso não é ser homem não tem muito homem que levanta peso e não é homem eu não estou falando de suportar peso de ter músculo, eu não estou falando de, de, de atributos físicos não filho não estou falando para você falar grosso tem muito homem que bate na mesa, na frente da esposa, e no trabalho é pisoteado, é covarde, dentro de casa grita de galo, né, e todo mundo pisa nele, aí quer descontar que tu pisa nele dentro de casa, com quem, com quem ele deveria tratar assim, ó, bater na mesa não é ser homem não, quebrar copo não é ser homem não, bater em mulher, bater em filho, não é ser homem não, espancar pessoas, não é só, não, isso é ser covarde, quando Davi diz, ó, Salomão, seja homem, ele está falando para você ter autoritarismo, gritar, esbravejar, não, não, não é esse homem não, beba mesmo, beba até cair, não, a definição de homem bíblico, não é masculinidade, não é força, não é ser macho man. não, Davi sabia o que era ser um homem, um homem forte Ser homem é falar o seguinte, deixe de ser menino e não fique sendo adolescente Vire homem, sabe o que é ser homem Salomão? Ser homem é dominar-se completamente Ser homem não é ter músculo, ser homem é dominar-se completamente É ter domínio sobre si mesmo, sobre suas emoções Ser homem é ter autocontrole. Isso é ser homem. Ser homem é pegar o nervoso e dizer eu não vou quebrar nada. Eu vou engolir, vou ter maturidade, vou ser homem para suportar. Ser homem é quando a minha boca quer falar, gritar, difamar. E eu vou ser maduro para fechar minha boca. Porque você domina teu silêncio, como eu vi uma frase hoje. Mas a palavra que você fala, você se torna escravo dela. A palavra que você não diz, você é dono dela. Mas a palavra que você libera, você se torna escravo do que você fala. E depois não adianta dizer que não falou. Depois não adianta dizer que não era bem assim. Ser homem é dominar-se. Quantos meninos crescidos ou meninas crescidas a gente encontra por mundo afora? Gente grande com comportamento infantil, gente adulta com comportamento de criança. Que sabe ouvir sim, mas não sabe ouvir não Que sabe ser agradado, mas não sabe ser desagradado Essa é a falência da nossa geração A geração do sim E aí Davi está pegando na mão do, do Salomão Dizendo, filho, esse reinado que você vai enfrentar Você tem que ser forte E você tem que ser homem Homem Mulher madura Traz segurança Na atitude que toma Homem e mulher madura Olha para o povo E fala, ó, oh, fiquem tranquilos Todos estamos em crise Mas não vai cair a casa não, Deus está conosco Homens Transmitem ao outro Não destruição, mas transmitem ao outro Força Eu estou com o mesmo medo que você Eu estou com o mesmo pavor que você Mas eu sou maduro Filho, seja homem porque o povo vai desistir, mas você não pode filho, você é o rei filho, seja homem, o povo vai criticar você, e você tem que ter ser homem, para ter equilíbrio e não cair na onda emocional ouvir tudo, doer sangrar, e ficar centrado você é homem filho as pessoas vão brincar com as suas emoções Salomão, seja homem, senão você não vai aguentar um mês de trono, você vai largar tudo Filho, seja homem E o terceiro Forte, homem e obedeça Obedeça o que? Sua vontade? Seus mandamentos? Seus sentimentos? Não, obedeça os mandamentos de Moisés Obedeça, obedeça a palavra eu não, você não está sentado no trono para fazer o teu reinado, você está aqui para dar sequência ao meu reinado. Deus me deu um trono e agora os meus filhos. Nós não estamos aqui para criar a vida cristã que queremos, estamos aqui para dar sequência ao trono que Jesus Cristo estabeleceu e nós, como herdeiros dele, filhos deles, damos sequência ao trono que Deus deu ao filho e nós, por herança, estamos mantendo. Será que eu suporto o que eu quero sem ser forte, sem ser homem? E sem obedecer? Para encontrar força E para encontrar maturidade, masculinidade Eu preciso obedecer, eu preciso ter aliança com Deus Quando Davi diz seja homem, ele quis dizer ó, Traga segurança, transmita segurança para o povo No meio das crises financeiras do palácio No meio das crises de fome, seja forte E obedeça, obedecer para quê? para você ter vitória nas tentações, 1 João 2,14, diz o que? Filhinhos, eu vos escrevi, porque vocês conhecem o Pai, Pai, eu vos escrevi, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio, Jovem, eu vos escrevi, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, para vocês vencerem o maligno, eu estou falando com você, pegando na sua mão, para você me conhecer, eu preciso obedecer, para eu ter estabilidade na fé, Efésios 4,14 o propósito é que não sejamos, mas como? levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de? testemunho de Jeová, fala comigo, eu virei testemunho de Jeová, Cardecista, fala comigo, eu virei cardecista. É? O, o Bolsonaro fala comigo, eu virei Bolsonaro. O Lula fala comigo, eu virei PT. Eu não sou eu, eu sou levado, todo mundo me influencia. É criança. Não é levado por toda a onda ali jogado lá para cá, todo vendo doutrina pelas astúcia e esperteza dos homens que induzem um erro. Criança é induzida por homem. E a única forma de eu não ser induzido por homem é me tornar homem. Eu preciso obedecer para ter uma fé convicta Eu preciso obedecer Para suportar o que está para vir E não me iludir com tudo que me falam Com toda a conversa que me contam Com toda historinha que aparece Eu não posso ter uma fé pautada pela pauta dos homens A pauta da minha fé já foi escrita na cruz do calvário Eu já sei quem eu tenho que ser Seja lá o que aconteça eu preciso obedecer para ter discernimento espiritual, para parar de aplaudir o que o diabo faz e dizer misericórdia para o que Deus está fazendo Tem muito crente que está dizendo glória a Deus para o que o diabo faz e misericórdia para o que Deus está fazendo Nem sempre porque dói vem do diabo e nem sempre porque é saboroso vem de Deus e se eu não tenho discernimento espiritual, eu estou me, me saboreando com o que o diabo está me dando, achando que é bênção, e eu estou rejeitando o aprendizado de Deus, dizendo, é o satanás, é macumba, e não é. Obedeça para eu poder ter sensação, dizer, ó, eu não vou para esse lugar não. Aparentemente é agradável, mas o Espírito Santo está falando para mim, não é lugar para eu estar. Tá. Não, não, visualmente não tem nada de errado fazer isso, mas o Espírito Santo está falando comigo, não é lugar para eu estar. Tá. Obedeça para você não ser manipulado É para ter entendimento das coisas espirituais 1 Coríntios 14 20 Irmãos, deixe de pensar Deixe de pensar Com respeito ao mal Para de ser criança em relação ao mal Sejam crianças Quanto ao modo de Mas, quando, perdão Com respeito ao mal, sejam crianças Mas quanto ao modo de pensar, sejam em relação ao mal, seja criança, o que ele está querendo dizer? Seja puro. A criança, a criança não tem maldade. Mas quanto ao pensar, refletir, seja adulto. Eu preciso obedecer para eu sair do raso e viver as coisas profundas do reino. Hebreus 5,14 O alimento sólido é para adultos os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir, porque eu sou adulto, o bem? mal. sou homem, sou adulto, sou mulher adulta, eu sei o que eu posso e o que eu não posso, não preciso ficar atrás de profetada, não preciso ficar atrás de revelaçãozinha não, Deus me amadureceu, eu sei o que eu posso e o que eu não posso, eu não vou cair em ladainha não, Intimidade Com Deus É para maduros Maduro para frutificar Salmo 92 O salmista diz Os justos florescerão como a palmeira Crescerão como o cedro no Líbano Plantados aonde? Não tem crescimento Se você não estiver plantado na casa do Senhor não Plantado na casa do Senhor Florescerão nos átrios do nosso Deus Mesmo na velhice vão fazer o quê? Serão frutos e permanecerão viçosos e verdejantes. Davi está para morrer e ele está ensinando o filho. Todos nós, olhe para mim. Todos nós aqui desejamos algo. Se você não deseja crescer, você está doente. Pode procurar um médico, pode pedir uma oração. Se você está olhando para frente e você não deseja melhorar, crescer, você está doente. Porque nós somos feitos para desejar melhorar nós somos feitos para desejar crescer desenvolver porque o nosso desenvolvimento glorifica a Deus ter uma casa estruturada glorifica a Deus quando as pessoas olharem para minha casa estruturada elas vão querer saber o que eu faço, quem eu sou da onde eu vou e quando eu puder dizer para as pessoas o que, que a minha casa é estruturada eu vou dizer, eu sou um cristão eu sou um servo de Deus ah uau por isso que você é assim, entendi agora Então eu também quero o seu Deus E quando eu não cresço, ninguém tem interesse Pela minha vida, quem vai querer se interessar Por alguém parado, por alguém estagnado Por alguém que é o mesmo Olha para mim há 10 anos atrás e olha para mim Hoje eu sou exatamente a mesma pessoa Falo das mesmas coisas, enrosco nas mesmas coisas Me magoo com as mesmas coisas Sou ferido das mesmas coisas Desisto das mesmas coisas Quem vai querer estar perto de uma pessoa assim Que é a mesma pessoa, Conhecer, me conhecer hoje E conhecer há 10 anos atrás é a mesma qual é o interesse que tem Então nós desejamos melhorar Desejamos crescer Sim ou não? Só que não podemos nos iludir Que isso que a gente deseja Vai exigir de mim um novo nível de suportar também E os três conselhos de Deus Se você quer ter uma vida relevante Uma família relevante Um ministério relevante Um trabalho relevante é Seja forte Seja forte Aguenta o chicote Morda a língua Sabe Morda a fronha do travesseiro Seja forte Ser forte não é não chorar Ser forte não é não ter medo Não, não, ser forte é apesar de tudo que eu sinto Eu ainda continuo lá Mesmo com medo Mesmo com angústia Mesmo com tristeza Eu ainda estou lá Ser forte não é ser uma pessoa ilesa, ah, eu sou blindado. Eu já vi tanta gente falando assim, ó. Não sei se você já conheceu alguém assim, ah, eu sou maduro, pode me falar tudo o que eu aguento. Mentira. Uma vez eu conversei com uma pessoa, né, e ela falou assim pra mim, ah, tô tão triste. Eu falei, por quê? Ah, porque eu fui querer saber o que as pessoas falavam de mim. Eu falei o que, que você falou? Ah, eu falei eu achava que eu ia aguentar e eu não aguentei. Não queira saber o que as pessoas pensam de você. Talvez você não aguente. Seja forte. Chore, mas continue sendo forte. Segundo seja homem. Você é dono das palavras que você não diz mas você é escravo das palavras que você diz, um homem fala menos, uma criança é tagarela, é ou não é? Minha filha no carro é o tempo inteiro, Júlia, cala a boca, Júlia, fica quieta menina, Júlia, para, pai, 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 o silêncio é uma benção, ficar quieto é uma benção, a sabedoria nos traz silêncio A ignorância nos traz barulho Quanto mais sábio você se torna, menos você fala Quanto mais ignorante você é, mais você fala Mais você expõe O sábio sabe que ele precisa ter domínio do que ele fala A criança não tem domínio do que fala Seja homem Quer ter, ser homem? Pare de ostentar carro, casa. Vou te dar um conselho. Não fique publicando suas conquistas pessoais na internet. Não fique. Se você comprou um automóvel, não ponha lá. Se você trocou de casa, não ponha lá. É um conselho, tá bom? Se você vai viajar, posta uma foto da viagem. Mas não fala de valor não fala quanto custa não deixa ser isso que as pessoas enxergam em você mas deixe as pessoas olharem para você quando sabem que você está passando por uma crise terrível e aí vão entrar na sua rede social e vão ter palavras de pessoas que não tem nada a ver com o que estão vivendo falando da graça de Deus porque ser homem não é ser musculoso ser homem é ter domínio sobre si mesmo. Eu não preciso bater na mesa Eu não preciso quebrar uma porta Eu não preciso chutar nada Eu não preciso falar palavrão Eu não preciso, não Eu sou homem Está doendo muito Mas eu sou homem Eu vou dar segurança para minha mulher Eu vou dar segurança para o meu marido Eu vou dar segurança para os meus filhos Eu vou trazer segurança para os irmãos da igreja Eu sou homem E obedeça Salomão, obedeça se você não obedecer as leis, você vai perder o trono, filho, obedeça, obedeça os mandamentos, seja fiel a Deus, santifique-se, meu filho, obedeça, obedeça os mandamentos, Senhor, enquanto você obedecer, o trono vai continuar, coloque a mão no seu coração, fala para você mesmo, para eu viver, o que eu quero, e suportar o que eu quero, eu preciso, ser muito forte, eu preciso ser homem. As mulheres podem falar pode ser homem, que é que é a ideia de maturidade, tá bom? Eu preciso ser homem. E eu preciso obedecer. Obedecer. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja, Numa congregação nossa, lá no Itaim Paulista. E o pastor titular não pôde ir. E mandou eu ir pregar. Eu era solteiro ainda. E eu cometi um erro naquele dia. Havia um outro pastor lá. Um co-pastor. E eu me achei assim importante. E eu fiquei exaltando o fato do pastor ter me chamado para ir pregar no dia. Tipo assim. Nossa, pastor. O pastor teve um compromisso em cima da hora e me ligou e eu vim para cá. Né? Eu não falei para atingir o outro pastor que estava lá sentado. Eu falei porque eu me achei importante. Afinal de contas, eu estava em sábado em casa, o culto lá era às sete e meia. O pastor me liga às seis horas da tarde para eu ir lá. Por favor, você pode me socorrer? Você pode correr lá e fazer isso para mim? Eu me inflei. Me achei muito importante, falei, nossa, eu devia ter meus 17 anos, 18, sei lá. Nossa, o pastor me ligou ir lá pregar. Nossa, que legal, né? E eu fui. E eu, em vez de pregar, fiquei contando toda a história. Ah, irmãos, eu estava sentado em casa, assim, de bermuda. E aí o pastor toca o telefone, o pastor me ligou, apareceu um compromisso. Ah, irmãos, eu larguei tudo que tinha para fazer. Nossa, eu vim para cá pregar para vocês, tipo assim, né? Me aplaudam, né? Ó, oh, gente, larguei todos os meus compromissos Estou aqui. E eu esqueci que tinha um pastor sentado ali perto. E falei Peguei o ônibus, voltei para casa. Aí no outro dia começa a tocar telefone em casa. Morava com a minha mãe ainda, solteiro. Nossa, o Diego foi lá numa igreja e humilhou o pastor. Né? Humilhou o pastor. Desprezou o pastor que estava lá. Né? Disse que o pastor chamou ele de última hora. E desrespeitou um pastor que estava lá. Eu falei, meu Deus. Né? Mas não foi isso. Mas ficava feio também eu explicar por que, que eu falei aquilo. Eu aprendi naquele dia, que eu ainda não estava pronto, para ser, quem eu queria ser, que eu ainda era um garoto, que me, iludia com os pequenos pirulitos e balas que me davam, quando eu subi naquela plataforma, e fiquei exaltando os bastidores, dizendo, nossa eu larguei tudo para vir, eu larguei tudo, eu esqueci de que, não era uma posição, era uma honra. E eu tinha que ser ainda mais humilde. Dizer, Senhor, obrigado. O Senhor ter visto em mim essa graça. De me dar essa oportunidade de estar tá aqui pregando. Gente, não, Deus é bom. Eu não merecia estar tá aqui. Mas eu escolhi o lado da minha exaltação. Em outras palavras, eu ainda não estava pronto para suportar aquela, aquele privilégio. Eu não fui forte. Eu não fui homem E eu não fui obediente Porque a missão era pregar e não falar de mim E hoje como homem Eu consigo olhar para os meus erros e dizer Eu sei o que eu não posso fazer mais Eu sei o que eu não posso falar Eu tenho clareza De que naquele dia eu fui muito infeliz E hoje eu digo para vocês Hoje eu sou homem E eu não faço isso Ouça o que Deus está falando, seja forte, seja homem e obedeça. E você vai receber tudo o que você deseja em Deus, porque Ele tem para você. Agora, se você quiser receber sem ser forte, homem e obedecer, você vai passar vergonha e vai magoar pessoas. Eu magoei aquele pastor sem pensar, magoei ele. E aí depois fantasiaram, um monte de coisa, enfim, a mente das pessoas é fértil, né? Depois eu vi que coisa que eu nem falei, falei. E aí eu percebi, nossa, eu falei isso mesmo, não me lembro, falou. Até algumas pessoas falavam, você estava lá e você falou do, dele. Falei, não, não falei, não, eu vi você falando. Falei, não, se você viu eu falando. Mas eu faço a meia culpa, eu errei.